0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast. De podcast over Vlaamse Film en TV, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boekjes. Hé hey, konijntje, zeg maar, zit Het is al half negen. Vijf voor, schatje, vijf voor. Ik heb een jobke. Een jobke. Wie? Ja? Carlos. Carlos is terug vrij, af, hè? Yep. Carlito! Overleven hier. Gewoon een toekje doen. Het is een doodstecht. Hazard volgt Noah, die de slechtste dag van zijn leven beleeft. Opvallend is dat de film volledig is opgenomen vanuit de auto. Ik sprak erover met regisseur Jonas Schoofwaard, die eerder al welp en tabula rasa regisseerde. We hadden het onder andere over de verschillende manieren waarop er met een rijdende auto gewerkt werd. Let op, we hebben het over de inhoud van de film en hoe bepaalde scènes gemaakt werden, maar zonder al te veel spoilers. Ik praat met Jonas Govaart, regisseur van Hazar. Welkom, Jonas. Hé, hey. ik. De film Hazar is gebaseerd op een scenario van Trent Haga. Uh, oh. Hoe ben je aan dat scenario gekomen?
1: In 2010, denk ik, heb ik uh, een, had ik een film gezien, Dead Girl heette die, uh, en ik, ik was er nogal van onder de indruk, een, nogal een een horrorfilm, uh, een beetje MeToo, voordat MeToo bestond, uh, Alleen anti-MeToo, of, ja, <laughs> hoe zou ik het zeggen, die, die ging over die thematiek op een heel uh, originele wijze, en uh, wat ik wel vaker doe, als ik denk van, ah, hier zit, hier zit iemand aan de andere kant met wie dat ik wat uh, gemeen heb, ofzo, dus ik heb gewoon een, gezocht, opgezocht wie dat dat geschreven had, dat was Trent Haga. En die heb via Facebook een berichtje gestuurd. Het heeft me denken aan, aan een kort verhaal, of aan kort verhalen, aan een stijl van, van een horrorschrijver. Ik, ik heb die naam vernoemd en te, de trend reageerde van, je zit de eerste die je dat uh, opmerkt, dat was, dat was voor hem een groot voorbeeld. Uh, en zo zijn we blijven praten. Uh, en die komt eigenlijk uit de trauma School, dat is zo'n New Yorkse horror van Lloyd Kaufman. Dat is een beetje een punker, uh, punkcinema maakt die. Dat is een schrijver, maar ook een regisseur en een acteur. De volgende keer dat ik in L.A. was, uh, hebben wij afgesproken. Wij kwamen heel goed overeen En we waren eigenlijk uh, aan het proberen samen een film op poten te zetten. Een ander scenario. En toen was het COVID. Uh, maar ik was wel met Trent in contact. En ik dacht van, er is niks liggen dat ik in een tussentijd kan maken. Want ik had het gevoel van, ga niet even duren voordat wij alle, allemaal terug uh, ons job kunnen doen. En die stuurde mij de eerste een eerste draft van een scenario, int, int Car heette dat. Interior Car, zoals je bovenaan het scenario schrijft. En het concept daarvan was, of de eerste zin van het scenario was, de camera komt niet uit de auto. En ik vond dat super fascinerend. Ik was al getriggerd voordat ik de eerste scène had gelezen. Uh, voilà. en dan heb ik dat samen met Stef Lerbdoes uh, van Abattoir Vermeer, die jij ook kent denk ik, uh, theatermaker, helemaal naar ons hand gezet. Dus, dus ik, ja, zeker de helft van, van wat er in dat scenario staat is veranderd. Alleen dat concept hebben we eigenlijk wel overgehouden. Maar we hebben het heel Antwerpen gemaakt en heel, heel hard van ons gemaakt. Uh, maar dat is een beetje de origine van het hele ding.
0: Dat was mij ook al opgemerkt hoe Antwerpen dat was. Had zo een lijstje van plekjes dat je wou doen?
1: Um, ik was bij corona wel um, vaak gaan wandelen in de stad, op, op mijn eigen. En er zijn plekken, ja, maar dat is niet per se voor deze film. Ik doe dat altijd. Van, ik, ik, ik kijk naar plekken met oog van, dat is een mogelijke locatie voor iets of zo. En het stoort mij als er, als er films in beeld komen, maar je herkent die stad niet. Of dat is zo het postkaart-idee van een stad. Ik wou veel meer doen wat Dick Maas bijvoorbeeld met Amsterdam heeft gedaan in de jaren 80. Je zag de grachten van Amsterdam en je dacht, ik kan hier speedboten en seriemoordenaars en uh, slasherkillers insteken. Dat vind ik een heel toffe manier om naar een stad te kijken. Dus dat is een beetje wat wij geprobeerd hebben te
0: doen ook. Het concept, de uh, camera doesn't leave the car, had je daar veel voorbereiding voor nodig? Hoe ga je ermee overwegen om daar je shots op te stellen en... Er is maar een, een bepaald aantal manieren waarop dat je mensen in een auto kunt, kunt afbeelden, zou ik denken.
1: Ja, en, en, en de, de, de meest traditionele manieren konden we al niet doen. Meestal op de, op de motorcap. Ik filmde naar binnen door de vooruit. Maar onze afspraak was: de camera gaat niet buiten het, de lens mag niet buiten de volume van een auto. Dus uh, dat was het idee. Nee, uh, Jennifer heeft mij een heel mooi compliment gegeven dat ik nog nooit heb gehoord uh, voor mezelf, en dat ik zo gezegd de koning van de voorbereiding ben. Uh, wat ik heel mooi vond, maar het klopt wel dat deze film 100% gestoryboard is dus ik heb dat helemaal op voorhand uitgetekend uh, zelf, samen met, met Dries wel de, de DOP maar elke dag op set en, en op voorhand heel de ploeg wist wat we gingen doen wat de camera betrof uh, qua acteren zeker niet maar wat de camera betrof is er heel weinig geïmproviseerd weinig tot niks geïmproviseerd uh, en dat kan niet anders als je met zo'n zo technisch complexe film moet het wel op die manier doen
0: ik noem mij bijvoorbeeld een, een gesprek tussen dan Jennifer en Dimitri dat volledig mm -hmm. op uh, de spiegels zie je afspeelt. Ja.
1: ja, Jennifer is zichzelf aan het opmaken uh, op weg naar haar werk uh, en Dimitris zijn ogen zien we in de achteruitkijkspiegel. Ik weet niet waarom ik die scène daarvoor gekozen heb. Ik vond het gewoon leuk om, om voor één scène iets, iets helemaal anders te doen dan voor de rest. En de inspiratie daarvan komt uit de film uh, What Lies Beneath van Robert Zemeckis. Het is dus zo'n kort stukje, een heel raar stukje, ik weet niet waarom dat hem dat doet, waarin Harrison Ford en Michelle Pfeiffer met elkaar babbelen, op die manier. Uh, maar dat, dat is heel kort, dat is niet een heel gesprek, dat is maar een deel van een scène, maar ik heb er altijd onthouden, ik had zo'n heel map met allemaal stils en fragmenten van ja, films die in en rond auto's zich afspeelden als inspiratie. Uh, ja. ja, vond ik wel een leuk idee.
0: Er is ook even een cheat waarbij dat er een spiegel van, de, van een auto valt, en dat je dan de achterkant van een auto ziet...
1: Het is geen cheat, dat is een onderdeel van een auto. Dus, ja. Ja, het is vaak. gewoon ja. losgekomen van een auto. Ja, ik wou, ik wou, ik wou echt alles proberen. Ik, wou, ik dacht van uh, ik heb hier 90 minuten om het interessant te houden. Dus ik denk dat ik uh, ja, alle, alle hoekjes wel benut heb of alle angles wel benut heb. Ja.
0: In uh, de auto zelf hebben ze dan ook uh -huh. uh, die op een trailer gezet? Of?
1: Nee, dat wou ik abso absoluut niet. Uh, omdat in het verleden. Ik, ik, ik schu Allee, ik, ik vind dat nooit leuk auto's zijn. Dus net omdat, ja, er is dus een systeem dat heet de voiture traveling. Uh, en dan, dan zitten zo je voorste banden eigenlijk op een. Je wordt getrokken door een, getrokken door een soort camion. Dat is heel traag. Uh, dat is niet leuk om op te werken. Uh, dus dat wou ik zeker niet. En dan hebben we eigenlijk. Het grootste deel van het budget is gegaan naar onze Podcar, zo heette dat. Uh, we hadden vier verschillende auto's, maar de Podcar was er een um, waarbij dat de stuntdriver eigenlijk op tak zat in een kooi. Uh, en dat was zo gerikt dat het stuur beneden meedraaide dus Dimitri was ineens veel vrijer om te spelen want die moest eigenlijk niet op het, uh, op het verkeer letten of zo. Uh, die moest gewoon dat stuur vasthouden en dat T wat de chauffeur daarboven deed dus dat was een gigantische investering, normaal doe je dat op een andere manier maar dat gaf ons zoveel vrijheid voor, voor het gevaarlijke Allee, ik, wou, ik wou een dynamische film maken, niet een traveling film uh, het mag allemaal snel gaan, ja
0: maar dus echt alles wat je ziet als er gedraaid wordt uh, en je kijkt uit een auto, is echt gewoon op locatie. Nee. Of ook in Studio.
1: Ja, ik, ik wou alle, alle technieken door elkaar gooien. Dus uh, er zit ook een stuk uh, Poor Man's Process in, uh, waarin dat de auto eigenlijk gewoon stilstaat. Wij duwen er een beetje tegen. Uh, ook heel leuk om te doen. En er is ook meer rear projection gewerkt. Uh, dus old school uh, Hitchcock-stijl dat er uh, schermen um, buiten staan. Uh, voilà. Dus er zitten verschillende auto-technieken auto in de film. Maar geen fattuurtraveling. Mm -hmm.
0: Ik vind het heel cool dat je zo de, de shots op de achteruitkijkcamera ook stekt. Ja. Is ja. dus dat dan ook gewoon de shot zelf gedraaid en dan, dan de... Laten doen of dat een achteruitkijkcamera is?
1: Ja, dat is met een. Uh, hoe hebben we dat gedaan? Er was geen achteruitkijkcamera in die auto. Uh, dat is met een, uh, een GoPro gefilmd uh, op, de, op de stuntwagen. En dan heeft de stuntchauffeur gereden. En dan hebben die beelden daarna erin geplakt.
0: Ah ja, dat, ja. Ja, ja. Er is een shot op Jeroen. waar een auto heel snel achteruit rijdt. en dan juist voor mm -hmm. hem stopt. En mm -hmm. Dus ik kan denken: van dat was wel gevaarlijk. maar dan daarna was ik aan denken. dat kun je even goed gewoon met een camera doen. zonder auto erbij. dan hebben die niet nodig. Yes,
1: klopt. Uh, ja, die scène is eigenlijk een van mijn uh, favoriete scènes, omdat um, het passeert, denk ik, voor de meeste mensen, maar die is helemaal in één shot gedraaid. Um, allee, dat begint, de, als je stunt begint, is, is het één shot, en uh, Jeroen en de stuntman wisselen twee keer uh, van positie, zonder dat iemand dat door heeft. Dus dat is uh, een Texen and switch heb ik geleerd, uh, gelijk uit de cowboyfilms. Mm -hmm. uh, er zitten een paar Texen switches in de film, dat stuntmannen uh, in, in een shot vervangen worden door de acteur en andersom.
0: En jullie hem ook gedraaid in de voetgangerstunnel. Ik neem aan dat een volledige auto niet echt in de voetgangerstunnel geraakt.
1: Jawel, want uh, ik heb mij laten vertellen dat die nooit gemaakt is de voetgangerstunnel om een ambulance uh, van de ene oever naar de andere te kunnen laten rijden. Dus er is plaats. En ook er is zo een kuisvoertuig dat je een, een tunnel kuist. dus er kan een voertuig in. Maar wat absoluut niet mag is uh, een, een motor op benzine daar beneden. En wij hadden een auto op benzine. Dus eigenlijk is dat een, een, een pure carrosserie dat je ziet, die getrokken en geduwd wordt door een soort verstevigde golfkar. Um, en nog een ander probleem was dat een, de lift kapot was van de tunnel, zolang dat wij aan het draaien waren. Uh, en die zou, die zou gemaakt zijn de dag dat wij uh, daar stonden om, om uh, te beginnen te filmen. Dus dat was een, een heel spannend iets. Uh, ja, dat, dat was lang heel onduidelijk of dat die stunt ging doorgaan of
0: niet. Even zeiden daar waren mijn ouders vandaag nog aan het zeggen van, ja, maar hebben die in de in de voetgangersstoel gedraaid, maar die, die licht is toch kapot. Maar dan werkte hem even ja, just, uh.
1: een, een, dag, een dag heeft hem gewerkt. Uh, en daarna was hem eigenlijk. Nu is hem nog kapotter dan ervoor. Kan, kan met ons te maken hebben, dat weet ik.
0: Er zit toch een stukje animatie in... Hoe, mm -hmm. uh, wie heeft die gemaakt?
1: Dat is animatie van Jacques de Digitale en uh, zijn compaan Nick Timmermans. Ja, dat is, een gast, dat is een gast waar ik vaker mee samenwerk. Die doen, wij doen vaak clips samen voor, uh, voor Millionaire, uh, dat soort dingen. En uh, die hebben een heel toffe stijl. En uh, vaak heel psychedelisch. En uh, door zekere drugs beïnvloed. En dat hadden we helemaal nodig voor, voor deze scène. Dat is echt een, een beetje een trip-scène, was het idee.
0: En het was dan ook gewoon het, het originele beeld. waar dat dan opgeanimeerd wordt?
1: Nee, uh, nee, nee. want um, die, die figuren zijn dunner. of die zijn dunner dan de echte acteurs. Dus dat waren lege kaders. En dat was natuurlijk voordelig. dat we een auto hadden met een chauffeur op dek, Want dan kunnen we een auto laten rijden. dat stuur draait. Maar er zit, niemand achter het, uh, er zit niemand achter het stuur. En daar, daarna hebben we dat, dat konijn erin getekend.
0: Ik denk dat ik op de credits ook gezien heb dat jij ook iets inspreekt in het geanimeerd stukje.
1: Ik doe wel meer dingen uh, in de film. Uh, maar ja, er is een basketbal die levend wordt en die bijt naar Jeroen. En uh, ik ben een basketbal die bijt. Ja.
0: <laughs> Wat zijn zowel je invloeden voor deze film?
1: Um, ik heb, zoals ik zei, heel veel... Uh, Films herbekeken of bekeken. Um, Eén die moeilijk te vinden is, maar die wel degelijk een grote invloed was, was Rabbit Dogs van Mario Bava. Uh, dat is eigenlijk een van zijn laatste films, of zijn laatste film. Um, en dat is een, een gangsterfilm, eind jaren 70 gedraaid, maar pas 1980 uitgekomen. Uh, ja, een bende zware criminelen die in een heel klein auto ontsnappen na een overval. En, uh, en je brengt heel veel tijd met die gasten door uh, in die auto. En dat is zo vrij opgefokt, is heel warm die dag. En zo, dat sfeerje vond ik heel tof. Uh, dus dat was zeker een invloed. Wat ook een invloed was, niet per se een autofilm, maar... Uh, weinig gezien een weinig geziene Scorsese-film. Uh, uh, After Hours. Kun je even dat u iets zegt? Uh, uh, ik 80? heb de
0: naam wel gehoord, maar nog nooit gezien. Ook,
1: ook nog Jastin in New York. Uh, gewoon moet thuis zien te geraken en allemaal mensen tegenkomt. En wordt, dat probleem om thuis te geraken wordt groter en groter. En dat is zo een bad day of een bad night film. En dat vind ik heel tof. Uh, en zeker ook gekeken naar Duel. Is dat gewoon op YouTube. De eerste film van uh, Steven Spielberg. Uh, ja, dat is één man in een auto tegen een truckchauffeur. Die in een klote achterna zit en wil vermoorden. En... Uh, daar zie je dat je met heel weinig middelen heel spannende cinema kunt maken. Dus zeker die drie. in Amsterdam, zoals ik al zei. Uh, Dick Maas is, was een grote invloed voor deze.
0: Aangezien Noah altijd zicht van gezette chauffeur, maar hij zegt dan, ik ben een driver, moest ik aan The driver denken, van Walter Hill? Heeft dat er ook iets mee te maken?
1: Dat was één van de films dat ik uh, heb uh, herbekeken, zeker. En wat daar heel interessant aan is, dat is uh, uh, Ryan O'Neill speelt daar The driver. En... Uh, en ik zag dat je, er is een scène waarin dat je uh, aan, aan mensen die hem willen inhuren laat zien hoe goed het hem kan rijden door die van achter te laten instappen. En die rijdt in een parkeergarage heel een auto kapot terwijl dat die op de achterbank zit. Hè. Uh, en die zijn gezicht is gewoon blijft, dat, is, dat heeft, heeft, heeft geen emotie. Die zit gewoon achter het stuur en die doet dat. En dan dacht ik van, ah dat is ook wel tof om met een Dimitri te proberen van... Die auto kan stunten, maar hoe cooler dat hij erbij zit, hoe minder dat hem doet in, in, in dat soort scènes, hoe, hoe, hoe imposanter. Dus ik vond dat iets leuk om over na te denken, om in onze films soms ook te doen. Uh, dus ja, op, da, op, da, op die manier was het de driver zeker een,
0: een invloed. Over de cast, je hebt Dimitri al mm -hmm. als Noah. Hij is ook uh, producer. En mm het -hmm. is zijn eerste hoofdrol dat hem heeft gedaan. Ja, ja klopt. En hoe is uh, Dimitri erbij gekomen?
1: Um, met Dimitri was ik los van Trent uh, al een paar ja, jaar misschien ondertussen aan het babbelen. Um, die, die begon mij ineens te volgen op Instagram een paar jaar geleden, ik vond dat wel grappig. Iemand die, uh, iemand met miljoenen volgers volgt van, ik weet niet hoeveel volg ik, dat mij volgt, 5000 of zo. Um, en, uh, maar zo heel by the way aan het volgen en, um, en dan wouden we eens iets gaan eten uh, om over film te babbelen. En dat was niet meer dan dat. was eigenlijk heel leuk. Zijn we sushi gaan eten in Antwerpen. En dan ging het over Rambo en Creepshow en Sylvester Stallone en, en Jean-Claude Van Damme. En uh, Dimitri is een grote filmfan. Echt een beetje een filmgeek. Net als ik. En, en gewoon vrijblijvend hebben we dan tegen elkaar gezegd. Als we iets tegenkomen dat we samen kunnen maken. laten we dat proberen. En uh, ik had wat dingen van hem gelezen. Hij van mij. En dit was het eerste toen dat ik dat dan las van Trent. Dat ik dacht van ah oké. Okay. Met een beetje werk kunnen we daar wel een Dimitri film van maken, denk ik. Uh, dus zo simpel is het gegaan.
0: Dat is voor hem ook een beetje wennen, want dat is, hij zit wel in elke scène. Dus dat is wel veel, veel werk ook.
1: Veel werk. Uh, en door corona was er ook voor hem voorbereidingstijd. En hebben we er echt, uh, echt samen uh, heel hard op gewerkt. Um, wat eigenlijk heel leuk is, in een systeem dat ik wel vaker wil doen met acteurs, daar heb ik nu... Ik heb het de eerste keer gedaan, maar we zijn door heel dat scenario gegaan, ik ging dan naar hem thuis, en, en bij elke scène vroeg ik van, doet dat u denken aan iets uit uw leven, en vertelt mij, uh, of is dit personage een analoog voor iemand uit uw leven, en dan beginnen ze te babbelen met elkaar, je leert elkaar kennen, je leert elkaar vertrouwen, en je kunt dat in de film verwerken, en dat was eigenlijk een heel tof proces, om zo mee een, een, een nogal zot scenario, dat alleen maar zotter is geworden... Maar de basis daarvan was wel heel echt. En dat kwam omdat we die tijd hebben om, om samen op de zetel te zitten en te lullen over, over al die dingen. Dat was eigenlijk heel aangenaam en heel uh, nuttig voor de film.
0: En dan uh, naast Dimitri zit dan een groot deel van de film uh, Jeroen Perseval, als uh, Carlos. Uh, je hebt al met Jeroen al, uh, al samengewerkt. Uh, was dat een, een wel snelle keuze voor hem? Uh, ja, behalve
1: dat Dimitri hem niet kende... Uh, en Dimitri als medeproducer moest ook wel uh, zijn een zeg hebben over dat soort dingen. Uh, maar toen ik aan Jeroen dacht... En ik moest direct lachen ook al. Dus dat was, dat was al een goed teken. En ik vond het wel slim om, om um, Dimitri te omringen met, met, met ja, acteurs die groot kunnen spelen. Uh, ik wou vooral niet dat mensen Dimitri zouden beschuldigen van overacting. Ik denk dat, hem, dat, 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 dat dat vrij goed gelukt is. Maar ook met Jeroen was het ook leuk van... Um, ik had er bijvoorbeeld uh, al een clipje voor gedraaid, met hem als rapper, dus ik dacht van, ah, ik kan fijn zijn om van dat personage een mislukte rapper te maken. Uh, Jeroen zelf die dan zegt van, ja, maar ik wil, ik, wil ik wil een spraakgebrek hebben, ik zeg dan, ja, maar je moet een wijnvlek hebben, dus dat werd zo, ja, een zotte, zotter en zotter figuur. En het is ook veel meer dankzij Jeroen een comedie geworden dan, dan dat dat origineel scenario was. Uh, ik krijg heel veel berichtjes nu, heel lieve berichtjes van mensen die, ja, mensen lachen echt met die film, terwijl ik denk niet dat dat origineel scenario van Trent een volbloed comedie was. Er zaten veel jokes in, maar, maar ja. Zeker de intro van Jeroen, voor mij is dat even, wordt het even zo'n Cheech Chong film of zo. En dat vind ik wel fijn.
0: Ik vind het ook een, een heel sympathiek personage. Je, je root er wel voor. voor hem.
1: Ja, het is het, hij heeft iets... Hij heeft iets uh, ondanks zijn vulgariteit is het, zo, het is een groot kind, een beetje, denk ik. En, uh, ja. en dan zit daar, zit daar, zit daar zit naast de straight man Dimitri en die combinatie, hoe vreemd dat zo is, lijkt wel te werken.
0: In uh, als een rap dat hem doet, uh, wie heeft die gemaakt?
1: Uh, dat is uh, hij en Stijn uh, Dus je hoort, je hoort hem twee keer, je hoort hem één keer. Uh, de demo-versie, zeg maar, in een auto. En dan, als je in de bij de generiek blijft zitten, hoorde de meer uh, afgelikte versie. Uh, op Radio Turbo, dat was een beetje de grap. Ja.
0: Frank Lammers als uh, Kludde. Mm -hmm. Trouwens, Kluden is ook zo'n Antwerpse demon, denk ik.
1: Ja, er zit veel... Uh, ik heb er veel folklore in proberen stoppen, uh, inderdaad.
0: Uh, en die, die speelt een Antwerpen ook?
1: Die wou dat. Die zei van, als ik zo lang in een bak heb gezeten in Antwerpen, dan, uh, dan, dan ga ik, ga ik Antwerps babbelen, of een soort Antwerps babbelen. En dan... Jeroen heeft hem geholpen met zijn zinnen uh, te vertalen, zeg maar. Ja, uh, ik vind dat wel grappig. Het is een nog harder en raardere figuur geworden <laughs> dan het al was. Yeah. Gesteld naar uh, Freddy Horion trouwens. Ja. Uh, yeah.
0: Monique Hendricks als uh, Miss Braschaat, die haar stem gehoord die vooral dan op, op telefoon initieel. je ziet die en die haar stem is echt zo heel, ja, ik wil niet zeggen aangenaam, maar ze, ze, ze voelt zo als iemand die u op de telefoon wilt bellen om u te overtuigen van iets. Exact. En ja. en het klinkt heel vals, maar toch ze doet wel moeite om sympathiek te klinken. Waardoor dat niet lijkt.
1: Dat was ons een truc. Je hoort die de eerste keer aan het schooltje, als ze al iets heel gemeen heeft gedaan, of iets heel uh, uh, ja, gevaarlijk. En uh, je moet inderdaad denken dat dat een telemarketer is die nu belt. Dat was een beetje het idee. En ik weet ook nog in de EDR, um, ze, ze spelt de nummerplaat van Noah, om te, om, te, om te laten merken dat ze hem herkend heeft en gevonden heeft. Uh, H4Z4RT. En ik zei tegen Monique van, uh, zeg dat alsof dat je meedoet aan het spelletje Lingo. Kun je, weet niet of je, nog kind op tv? Ja. Die moeten zo een woord spellen op zo'n heel vriendelijke manier, gehoord aan zo'n stem. Dus dat was absoluut het idee dat hij altijd praat als een, als een telemarketer eigenlijk. Ja.
0: Mila Roms, Rooms als, als Zita, de dochter. Mm -hmm. uh, ja. Was dat makkelijk om haar te, te vinden? Er was maar één geschikte kandidaat uiteindelijk. Omdat we iemand
1: moesten hebben die, um, die kon spelen, maar ook die uh, kon zwemmen op die leeftijd. En die best een gevaarlijke waterstunt uh, moest doen. En, en eigenlijk was er, uh, Jokke de Bruin heeft mij wederom geholpen met de kindercasting. Mevrouw welp heeft ze dat ook gedaan. En ik weet niet waar ze Mila heeft gevonden, maar ineens hadden wij uh, een jong meisje dat die, die beide dingen kon. En dat bleek dan ook een super geconcentreerd uh, iemand te zijn voor die leeftijd, wat helemaal niet evident is. Dus dat was weer zo'n uh, uh, ja, geschenk uit de hemel, zeg maar. Mila.
0: Ja, ook is uh, in de verheilen. Ook een, een vrij kleine rol, maar wel memorabel.
1: Ik wou iemand die, die, die um, een onmiddellijke indruk maakte, en dat is Jennifer gewoon van zichzelf al. En iemand die, die ja, zoals je zegt, uh, die moet u bijblijven, en als die belt moet u weten van, oei, dat is die felle van daar straks. En ik, ja, ik was ook heel blij dat Jennifer eigenlijk een gelijkaardig proces mee van Ik heb zo gevraagd van kende jij zo'n griet en dan zijn we die samen beginnen stylen, die stuurden mij allemaal foto's van wat voor, wat, voor, wat voor lenzen, wat voor pruiken, wat voor kleren. Dus dat was een heel uh, creatief proces, samen met de acteurs. Uh, en dat was ook heel belangrijk, dat dat geen, dat dat geen niet de typische zaag was. Uh, dat dat echt wel iemand was die je ook tof vond. En, en dat was heel belangrijk, net omdat hij zo kort in de film zit. Je ja. moet snappen dat die twee samen zijn, dat die wel niet samen wonen. Allee, ik wou in die korte tijd dat je mee hebt, in, in de setup dat je heel die situatie doorhad eigenlijk tussen die twee.
0: Ah ja, en nog de maman. De, mama. de, de, de mm -hmm. mama dan van Lea, de grootmoeder van, van Zita.
1: Dat is trouwens een uh, zangeres van Zap Mama. Ah ja. ja.
0: Uh,
1: er zitten heel veel muzikanten-cameos in de film. En dat is er eentje. Uh, en ik wou ook heel veel talen in de film. Ik vind dat we, omdat Jennifer soms... Uh, ik merkte dat hij soms belde met iemand ineens in het Frans... En, en ik dacht, ik denk dat er zes of zeven talen worden gesproken in de film. En nou, dat is Antwerpen, ook als je rondloopt. Dus ik wou daar wel een keer op naar maken.
0: Ja, ook... Dat is dan volledig een rol op stem. En eigenlijk op uh, speaker. Dat een belt voor... Jorgos.
1: Uh... Dat, ja. ja, dat is een boekmaker eigenlijk, hè? Ja. En dat is een bekende Griekse acteur. Uh, dat was, we hebben er heel lang naar gezocht... Uh, en ineens een Dimitri wacht, een, er is een, een acteur die een fan van ons is, een zekere Nick Gianopoulos heet hij. Uh, en dan hebben we op een Skype-sessie, heeft hij dat eenmaal gedaan, uh, dat was heel tof, en, en ik volg die nu op Instagram, en dat zegt zo, ja, een beetje, de, uh, ik denk dat hij in de jaren negentig een grote comedy-hit heeft, heeft gehad met Walkboys, dat is zoiets, een soort, ja, rare, rare comedie. Uh, ik moet dat maar eens opzoeken, en ja, dus dat is eigenlijk een... Een, groot, een grote stemcameo van een Griekse komiek uh, die in Australië woont ofzo. rare connectie, maar heel blij wat, met wat je doet ook, want dat was ooit in het Engels da, dat gesprek, en dan dacht ik ik vind het heel leuk om met een Dimitris in Griekse roots te spelen, plus dan kunnen we zo'n beetje spelen met Griekse mythologie ook um, want ik weet niet je moet maar eens letten, als je belt zie je geen foto van hem, maar zie je een soort um, symbool en dat is het symbool van Hermes en dat is de Griekse god van uh, gokken en van boksen Toevallig. Uh, ja. uh, voilà, dus dat vond ik wel leuk.
0: Ook een heel leuk idee dat hij dan juist in een tunnel rijdt. En praat eigenlijk tegen een box, zeker van een auto,
1: klopt dat? Ja, ik, ja klopt. Ik was, ik was ook weer, ik wou alles benutten, um, ik wou dat nooit saai werd. Mm -hmm. Ik dacht van, ah ja, als die auto een tunnel in gaat, kunnen ze spelen met de lichtjes in, in een auto. Uh, dat ziet er zo even uit als een spaceship, uh, zijn een auto. En ik dacht aan zo het hel, het oog van uh, 2001. En zo die, die, rode, die rode pulserende knop. En, en ja, je kunt dat ook met Johnny Speakers doen, zo'n shot. Dus dat was een beetje het idee dat hem tegen hel is om babbelen op de computer.
0: Ook uh, een heel, heel coole sfeer tegen het einde van de film. Als het donker is en dat je dan echt alle Johnny Lichten hebt. Mm -hmm. uh, die dan nog ja. wel half uit elkaar hangen al. Uh, yes. Ja, heel, heel coole sfeer. Zo, tegen...
1: Oh, je. Ik wou het onweer der onweer buiten hebben. Uh, en dat is eigenlijk is het Weer projection stuk. Dus daar waren wij in de studio. Ze aan het tuwen, ze met water op de, op de ruiten aan het spuiten. En uh, dat is een projectie van allemaal stormen door elkaar, eigenlijk.
0: Uh, je, had, uh, je had cameos vermeld. Je hey, zegt muzikanten, ik, ken eigenlijk, ik heb er geen herkend. Uh, okay. En wie waren het dan uh, dat erin zaten? Dan?
1: Vrienden van mij vaak. Uh, de groep waar het macht achter komt vast te zitten aan het casino, dat is King Dick. Uh, Antwerps-fenomeen. Uh, Willie Organ, dat is ook iemand waar ik soms clips voor maak, die, die, is een, um, die staat voor het gevangen als een bewaker. Uh, de Bonnie Blues en de drie zangeressen, die hebben de jingle van Starglass ingezongen, en die, um, die springen weg voor de auto op het basketplein. Uh, dat soort dingen zitten erin, ja. En heel veel regisseurs ook.
0: Ja, de regisseurs had ik wel herkend. Dus op een bepaald ja. moment dacht ik dat... Die groep, dat dat waarschijnlijk ook wel een regisseur zou zijn, ah, aangezien nee, dat je dan nee, die nee. Melans in de Van Ostadis had gezien daarvoor uh, al. Ja, uh, en Bilal, uh,
1: sorry, Adil zit er ook in, Adil ja. Arbi. Uh, Ludo Mich uh, is de zwerver op dat plein, die zit er ook in. Uh, ja, het zijn er wel wat.
0: Ja. En uh, was dat makkelijk om die te overtuigen om even mee te doen?
1: Ja, omdat er allemaal, door, door het concept van de film, was er allemaal, ja, moesten, moesten we het wel op een halve dag eh, draaien. Um, en de regisseurs weten tenminste dat filmen film al wachten is, dus die gaan niet zagen na een uur dat ze, dat ze naar huis willen. Die weten dat dat, dat, dat buiten mijn macht is. Ja.
0: Er is ook zo een shot op een poster van Bart de Wever. Is een tekst Het is daarvan. niet Bart de Wever. Het is niet Bart de Wever. Ah, oké. Okay. Nee, nee.
1: Daar is een... Uh, we hebben in Antwerpen uh, een gast die uh, heel hard lijkt op weven. Dat is een komiek. Geert, Geert Beulis heet je? Beulis? En die heeft een campagne gedaan als BVD. Uh, uh, ja, toch? Zeg ik dat juist? BD, BDW. Sorry, BDW. En die zijn slogan was uh, de schuld van de anderen, inderdaad. Uh, en ik zag die in de stad. Ik moest er altijd heel hard mee lachen. Dus ik heb die even gecontacteerd. Ik zei van, mag die, mogen die posters nog eens... Naar een comeback maken in mijn film. Uh, maar dan moeten we echt al opletten om die te zien. Ja, ik kom er een paar keer in voor.
0: Onlangs was de première uh, mm -hmm. van de film. Uh, hoe is die gelopen?
1: Uh, zeer uh, hectisch voor mij. Uh, maar ik denk dat premières voor regisseurs zelden aangenaam zijn. Dat is een beetje een overload. Uh, maar ik denk dat we wel iets vrij uniek hebben kunnen doen door die dan op de Tomorrowland te houden in, in, in een soort gigantische tent met... Uh, vlinders aan het plafond, gigantische vlinders aan het plafond, en een soundsysteem dat ik nog nooit heb gehoord, dus ik denk niet dat er ooit al zo'n een, een film zo hard heeft gestaan op een Belgische première, dus dat was heel fijn. Maar heel... En dan, daarna was het in de Carré um, te doen, een afterparty. Uh, overal met lexissen naartoe gereden die dan uh, uitgerust waren als degene in, in de film. Dus uh, er is heel wat bij komen kijken, maar, maar ja... Die hectiek was, uh, was voor mij eventjes overweldigend. Uh, het was best stressy, maar ik denk dat dat niet anders kan.
0: En uh, wat kreeg je van uh, reacties op de film?
1: Uh, eerlijke en oneerlijke reacties, denk ik, zoals altijd. Uh, oh. uh, heel verschillend, het is heel grappig, waar dat mensen mee bezig zijn. Uh, er, kwamen, er kwamen twee gasten op mij af, uh, met een turnout accent en die zeiden: wat is dat met die posters? En ik zei, ik kan niet volgen. En uh, dan herinner ik me, ik had een paar dagen ervoor... Um, de poster van Hazard, die hangen in de UGC. Maar die was helemaal blauw. Dus ik had al paniek... Uh, paniek uh, telefoontje naar productie gepleegd. Blijkt dat dat wel vaker gebeurt... dat ze posters van achter blauw maken. Maar dan is dat niet de bedoeling om die op de lichtbak te hangen. En dat was wel gebeurd in een UGC. Dus een foutje, maakt niet uit. Maar die gasten waren van de Utopolis van Turnout uh, En die kwamen heel trots uitleggen... dat ze, bij hun was dat geen probleem. En ze hadden die lichtbak aangepast. En, maar die, die dachten dat ik direct zou weten wie dat zij waren en waarover we het gingen hebben. Dus dat soort korte, rare gesprekken worden constant op een premiere gevoerd. Uh, vond ik wel grappig. Dat duurde het opgelost had.
0: Ja. En uh, wat gebeurt er nog met de film uh, in de toekomst? Uh, komen er nog uh, festivals aan? Of zo?
1: Ja, zeker. Onze internationale premiere gaat zijn op Frightfest in Londen, wat een heel tof uh, festival is. En wat ook leuk is, omdat er is een Londense connectie, uh, de, de wolf uh, op een gegeven moment, er zit een wolf in de film, en er is ook een stunt Wolf een kop, zeg maar, die we hadden. En die is gemaakt door uh, Dan Martin, die jij als podcaster wel zult kennen van de arrow video podcast uh, Heel nerdy stof uh, Die stuff.
0: Moet eigenlijk echt eens checken. Die, uh, ja. Ah ja,
1: dat is echt, echt, echt goed, maar dat is, dat is zo'n beetje een Tom Savini van deze tijd, de Dan. Die maakt, zo, uh, die doet, die, die maakt voor Cronenberg, zijn zoon, de protheses en zo. Die, die heeft honderden films gedaan ondertussen. En ik heb al het geluk gehad om, om daar twee of drie keer mee te kunnen werken. En uh, toen we een wolvenkop nodig hadden, heeft die, had er nog een liggen van uh, Peter Strickland in de laatste film. Ze dus, uh, heeft hem een foto gekregen van onze wolf, heeft hem die kop uh, gemakeept, zodat hij lijkt op onze wolf. En uh, ja, als je goed oplet, dan zie je dat het even geen echte wolf is, maar uh, een, uh, een kop.
0: Op een bepaald moment wordt dat ook even zo, zo van een locked room. Als dan uh, Jeroen zit dan in een auto en moet dan proberen van de wolf... Het thema zo wat denken, ik heb, ik heb onlangs uh, Crawl eindelijk gezien. Crawl, dat, ja. dat dan ja, vastzitten in een huis met krokodillen. Uh, <laughs> dat zit ook zo wat in dat Wicklow-achtig uh, gegeven van... Uh, ja. Het heet mij daar wel aan denken. Ja.
1: Wat de grootste invloed voor die scène was Kujo. Um, uh, dat is ah. uh, een verhaal van Stephen King, verfilmd in de jaren 80, heel goed verfilmd. En uh, ja, ook daar naar gekeken, letterlijk naar, dat is eigenlijk een, een vrouw met een ziek kind in een stilstaande auto en uh, een woesten hond uh, proberen ze van te ontsnappen, buiten. Dus uh, dat was de hoofdinspiratie voor de acht uren ontzijde, ja, op het einde.
0: Je zegt dan, uh, Frightfest, er zijn wel wat specifiek horrorgenre uh, festivals. Is uh -huh. er dan ook een plaats voor de film op die festivals? Want het is minder ja, een we... horrorfilm.
1: Ja, maar, maar Frightfest, die, die sturen zelfs in hun intro van... Wij heten wel Frightfest, maar eigenlijk zijn wij een, een genrefestival. Dus, en het is zeker wel een genrefilm. Het is uh, verschillende genres, zou ik zeggen. Maar hij is binnen op andere festivals ook, die dat ik nog niet kan noemen, want die willen wachten op hun... Die willen dat zelf officieel maken. Maar uh, ja, het zijn wel mijn favorieten dus. En dat zijn allemaal genrefestivals. Dus dat lijkt wel te werken, ja.
0: Uh, en wat uh, kunnen we van u nog in de toekomst verwachten?
1: Um, ik heb net een clip gemaakt voor uh, Arab Normal. Um, dat is een groep waar ik in zit samen met Younes Faltak onder andere. Uh, vroeger zaten wij samen in de Hickey Underworld. En ik heb, omdat de, de, heel deze film is gemaakt op twee jaar, waar eigenlijk heel snel is in België. Uh, maar dat was ook super, super, super vermoeiend daardoor. Uh, waardoor ik like, een beetje... Uh, wil ademen en ik denk dat als we, uh, de plaat van Arab Normal komt uit in, in september dus ik, ik, ik hoop dat ik gewoon wat muziek kan gaan maken met mijn uh, vrienden op het podium hier en daar uh, en ondertussen nadenken over wat volgend volgende project wordt uh, maar meestal loopt het niet zoals ik denk dat het gaat lopen dus we zullen wel zien
0: alright, uh, dan wens yes. ik je daar heel veel succes mee
1: oké, okay, dank je ik
0: sprak met Jonas Schooparts, regisseur van Hazard dankjewel hey, dankjewel de vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website de vlaamsfilmpodcast.wordpress.com. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boykes, dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.